0: Boom!
1: Salve guerreiros, bem-vindos ao Budocast Sedes na área e hoje eu tô aqui com o Gilberto e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seriado do Punho de Ferro. Bom, vamos falar do nosso amigo Punho de Ferro, que a nossa, nossa Netflix lançou aqui, né? É nosso amigo não, só se forceu, amigo. <risos> Poxa, você não gostou do nosso, nosso artista marcial da, da, da Marvel? Foi desagradável, vamos dizer assim. Ele foi melhor que Luke Cage. Se a gente for pensar como seriado, ele é melhor que Luke Cage. Em termos do quê? De dramaticidade? Dramaticidade, ele é bem melhor que o Luke Cage, pelo amor de Deus. Com ele é ruim. Facial,
0: a expressão facial que esse cara tem?
1: Ele é, tem mais expressão facial que o Luke Cage. O Luke Cage tem que quebrar o punho dos caras com a cara, não tem... <risos> Ele não precisava, né, de uma expressão facial, é. né? Isso é desnecessário. Agora, o nosso, o nosso Danny Rand aí precisava ter uma expressãozinha melhor, né? É, pois é, né? Com o sujeito ser mimado, tudo bem. Você
0: tem Tony Stark, você tem um monte de gente mimada. Agora, com cara de idiota também não dá, né? Tinha que ser uma cara um pouco mais séria, um pouco mais, assim... Assim, vamos dizer, filosófico, né? O cara passou cresceu no Oriente. O cara tem que ter uma, uma aparência, assim, mais... É,
1: um, um olhar assim mais
0: espiritualizado, uma coisa assim. Ele tinha que
1: ter uma panca de mestre, né? Ele tinha que ter uma panca de é, mestre que ele não é, tem, né? Ele parece é que ele coisa. parece que ele começou a treinar hoje, né?
0: Pois é, parece que ele caiu de paraquedas ali. Pois e, é. E,
1: e, na verdade as cenas de luta foram quase isso, né? O cara treinava 15 minutos antes de filmar. Não, vamos, vamos começar do começo ali, que como eu achei até bem parecido com o um Arqueiro Verde da DC, você chegou e assistiu Error, Error, sim, Error sim, sim. é a mesma pegada né, é um menino rico que caiu, numa, foi treinar numa, numa ilha deserta, foi treinar no Velho Oriente e um voltou com o Arc-Flash e flash, o outro voltou com a mão que acende a diferença é que o, o cara do Arrow ele faz barra subindo os degraus <risos>
0: É uma pequena diferença conceitual aqui, É um monstrinho né? também, né?
1: É ele vai... O cara tá porrada, você acredita na porrada que ele tá dando, né? Porque afinal você viu ele subir e descer Aquela escadinha com a é. barra, né? Para, Sim, esse cara é bom A primeira temporada eu caí de costa Quando eu vi aquele negócio <risos> que é isso? Mas é, então Aí começamos o Com o punho de ferro O moleque chega lá, mendigo Pedindo dinheiro na rua, descalço Chega lá no prédio da, 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 da família deles, a gente não sabe nada, né? Na hora ele tá ah, chegando ali, chega descalço e tal. Aí tem aquela primeira sequência que ele vai enfrentar os seguranças que, que vão mandar ele pra fora. Ah, e até ele bota uma banca ali, né? Ele dá uma desarmada em todo mundo. Não, ficou. Eu falei, pô, né? promete, né? Ali deu eu uma enganada que, ali, né? Eu, eu
0: achei que foi fluído o, o jeito que ele, que ele combateu os caras. assim Foi muito natural ele derrubar os caras. Eu achei que ali o negócio ia pegar mesmo. É, então, ele,
1: ele tirou a arma, foi. Foi bacana aquela primeira sequência ali, eu falei, pô, tá legal, né? O seriado tá. começou bem, né? Mas aí ele ficou só daquilo, né? Porque depois as coreografias de luta foram bem ruinzinhas, eu achei, mas a gente pode ir falando mais pro final. Mas eu achei bem fraquinho o resto das coreografias de luta ali, não.. Não foi bom não, não foi bom não
0: não não é... Bom, depois a gente vai falar das coreografias Eu só queria fazer um adendo Que é impressionante a quantidade De elementos que ele tem Da série
1: Kung Fu Com o David Carradine nos anos 70 Bom, aí senhor, eu vou deixar para você comentar isso Porque eu, não... eu assisti muito pouco dessa tá. série Eu não lembro quase nada David Carradinho, pra mim, eu só lembro de duas coisas: do que o Bill e como ele morreu. Então, eu não, realmente, como que foi, eu lembro desse seriado, que era até o do Bruce Lee, né? Era pra ser o Bruce Lee, não foi, isso, né? E tal, e, mas não, não assisti o seriado, enfim. Então, o, o cara era um, um
0: mestiço de, de chinês e, e americano, Kwai Shanqian que ele tava largou o templo Shaolin e foi para os Estados Unidos para tentar encontrar o irmão na época do Velho Oeste. E o cara andava descalço com umas roupas folgadas, uma bolsa tiracolo, sempre com a bolsa tiracolo. Era a própria caracterização do, do cara do Punho de Ferro. E aquelas tiradas de, de flashback de filosofia tem tem muito a ver com o que tinha no seriado, né? E ele luta quase tão ruim quanto o David Cardillo. <risos> Porque o David Carradine, ele é campeão, né? Ele é o concurso, não tem como tirar. Desculpa o pessoal aí que, que gosta de... <risos> não, mas... ele é ruim, ele é ruim, não, ele é ruim. O com que foi, ele é muito ruim. Ah, na na é verdade, ruim, aqui entre nós, né? Vou contar uma, uma fofoca antiga aí. Ele é bailarino. Ele nunca viu arte marcial na vida dele.
1: Ah, mas aí a gente também tem um... que lembrar do Patrick Swayze no Matador de Aluguel, né?
0: Ah, não, mas o cara tinha direção, né, pô?
1: Não, você assistiu de novo para o Matador de Aluguel?
0: Sim. Você
1: viu ele dando chute? Você viu ele dando chute? Ele não acerta <risos> o chute, velho. Aquele chute dele é tudo torto, tudo trono, <risos> não, é tudo troncho. Quando você é criança, você ainda até acredita, mas depois você assiste depois de velho, você vai meu Deus, é. que chute é esse?
0: Eu acho eu o acho Matador de Aluguel um filme muito legal pelo contexto, pelo jeito, pela situação. Isso, que ele isso, isso. Isso aqui é muito legal. Agora, o cara não é um mestre de Kung Fu, o cara não tem essa obrigação. <risos> o, o que é ruim é isso, o cara foi criado pelos monges,
1: aí o cara chega e não consegue ficar em pé. Ah, não, né? Ah, não então, voltando, voltando pro punho de ferro aí, vai. Vou voltar pro punho de ferro. Mas é, é exatamente o que você falou, cara. Ele é. treinou lá, ficou 15 anos treinando e volta todo inseguro. Ah, meu Deus, eu sou o punho... Ele fala pra todo mundo, né? Não, não, eu sou o punho de ferro. Eu sou fodão. É. Aí vai lutar, Hoje... é um bosta. Você, vai, você não é um fodão, porra.
0: Não, e, e tem um outro problema extremamente sério. O cara não manja nada de estratégia. Não, zero, zero, zero. A, a japonesinha tava lá ensinando estratégia com aquele karatê <risos> fajuto dela. Oh! Tá de Nossa, estratégia.
1: Aquele isso, karatê é? dela. Aquele cara não me lembra desse karatê da menina. É, velho. coisa triste, hein? Nossa, tentaram fazer um negócio ali meio Kung Fu versus karatê e que não tava bom de jeito nenhum, né? Ó, vamos
0: colocar assim, dentro do, dos pressupostos. Os americanos têm o que eles chamam de karate. Qualquer coisa que usa kimono, no, no que usa dogi na, no, nos Estados Unidos é karate. Taekwondo é karate, Ruaranguidou é karate, Tangsudo é karate, não importa. Então, o que acontece? Se fosse um desses Karatê, tipo o, o Cobra Kai lá do, do Karate Kid, assim, <risos> então, um bagulho desse aí, beleza. Só que a menina que, ela queria se passar por tradicional. É! Com bisco, isso! Com a katana e não sei o que. Ela, ela, ela,
1: ela dava aula de camiseta, cara. Não, ela, ela pagava de, de, de... Ela tava mostrando o Karatê, assim... A ideia, pelo menos que eu entendi, é que ela tava querendo vender o Karatê tradicional. Karatê já tem karatê o que a gente entende isso, como Karate. Eu entendi isso também. Mas não mostrou, né, cara? Porque ela era muito ruim não. também. A hora que ela Acho... mexeu na katana, eu falei: Meu Deus do céu, o que, que ela tá fazendo com essa espada? Tira essa espada da mão dela, pelo amor de Deus.
0: Não, imagina um professor entrando pra dar aula num karatê tradicional de camiseta. É?
1: Cara, é? isso não existe. É isso, isso não existe. É, isso, é isso. Você vê o cara ainda. E os alunos dela também, nossa senhora, ela pegando os alunos na rua fazer aquele treinamento ninja do inferno lá, não, vocês vão tudo me bater na rua agora, não, porque eu ouvi seus passos a milhares de milhas por aí que você parece um pato andando e não sei o que, e você, ah, o que aconteceu que eu não vi nada disso, assim, sabe, não mostrou nada disso, e ela pagando de... e assim, ela tava pagando de ninja treinando karatê, né é, exatamente
0: como se o karatê tradicional tivesse esse negócio, ó, você me ataca na rua se é. fizer isso com, com professor,
1: você morre então não dá tempo, né? Não, não, não tem
0: não como. Né? E não, não é. esse, esse, esse tipo de coisa na, no, no Oriente, ele é muito sério, sabe? Uhum. Ele, o problema é esse, a seriedade da coisa. Quando o Randy, lá, o Danny, chega na, no dojo da mulher e desafia o mestre... Nossa, ali, Cara, ali, isso...
1: ali, ali não ia, ele não ia sair dali. Um dos dois não ia sair vivo dali.
0: É, olha, é o, o, o problema é o seguinte: não é a tradição você visitar o Dojo e desafiar o mestre, isso não existe. Você desafia o mestre,
1: alguém capaz de morrer. É, 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 é <risos> exato, exato foi o que eu pensei. Eu falei: vai morrer agora, foi um prazer. É. Esse não participa mais, esse aí acabou aqui o episódio dele, não é ele, o Punho de Ferro, vai ser outro cara, porque esse aqui vai morrer agora. Não, e ele colocou
0: isso como se fosse uma coisa natural, você vai dizer bom dia, peraí, vou desafiar seu mestre, ele toma uma porrada ali atrás
1: e depois fica tudo bem. Oh, não é assim que funciona, não.
0: Isso é não, muito sério.
1: E, e ele, ele não convence, né, cara? Ele com aquela cara de bunda mole dele, ele não convence que ele é um mestre. Que ele, Nossa, é muito ruim, é muito ruim. Toda vez que ele aparecia fazendo pose de luta, eu falei velho, dá um tapa na sua orelha, você vai voar três dias, cara. Não, agora, eu chorei pra valer mesmo
0: quando ele foi fazer formas. Ah, ele fez acho que duas ou três vezes na série só,
1: mas ele. ele fazendo formas, olha, é de chorar, viu? O que é aquela hora que ele vai no dojo, que ele vai ensinar os meninos, é. que ele vai lá ensinar pros meninos, ele começa a mexer com a espada, aí ele levanta uma perna, e o cara ri, ele senta o boquinha no, no, no tornozelo do cara. <risos> é isso aí. Meu, velho, como assim? Que professor que é você, cara? Você chega no meio da aula de outro professor... Você toma os alunos dele ali, né? Não, nah, você está fazendo tudo errado. Eu sou o bonzão aqui. Aí vai lá e fica fazendo o da Daniel Sam, levantando a perninha. Eu o que, que ele está fazendo, cara? Como assim? Você chega na academia de outro professor, botando essa banca toda e me faz um serviço desse. Não, e
0: se ele tivesse sido, sido educado com essa rigidez toda, não fazia a porcaria que ele fazia, pô? É, 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 é exato. Se o seu professor dele tivesse batido no tornozelo dele com boqueio, né? Tivesse... Ah, tá vendo?
1: Mas ele, mas ele mostrou que ele apanhava quando era criança. É, eu acho que foi pouco. Sério? Eu acho que ele devia ter apanhado mais. Eu acho que ele só passou os 15 anos apanhando. Ele não treinou. É. Ele só ficou os 15 anos tomando sua bugada nas costas lá e por isso que ele foi embora. Ele falou: não, eu vou embora disso aqui porque não dá mais não, cara. Porque ninguém fala por que, que ele foi embora. Ele fugiu e ele fugiu. É. Né? Ele foi embora. Ele tava lá em Kunlai, né? Kunlai, né? O nome da cidade é lá que ele. Kunlun. Ele, ele tá lá na cidade, ele é o protetor da cidade, ele é o, o punho de ferro, ele é o fodão da cidade. Ele foi embora. E foi embora porque ele quis. Pegou a mala dele, arrumou a mala nas costas e falou: vou embora dessa porra. É. Foi não, isso. E o, e o pior
0: é que ele nem terminou o treinamento dele direito, né?
1: Mas ele não terminou o treinamento,
0: mas ele tem o punho de ferro, né? Não, mas ele não terminou o treinamento do punho de ferro, não sabia absorver o tiro, não sabia fazer coisa nenhuma, não, pô. Mas, é
1: mas que é assim, que, que, que treinamento é esse? Que dá o poder pro cara, ele não chega até o fim, mas antes de chegar até o fim, ele já tem o poder. E que poder é esse que os outros caras sabem mais que ele? É, todo mundo conhece, todo mundo. Todo mundo, o cara sabe treinar
0: ele completamente, assim, o sistema. E o cara não conhece. É, como é que o cara, o cara não, não faz? Conhece?
1: Por que, que o... Como é que é o Bocudo, o né? Como é que é o nome do cara lá, do espanhol? Espanhol com o nome de japonês lá, que é o dono, do mestre do clã lá, do clã do pé. Como é que é o nome dele? Putz. É Bokudo, Boken, não sei o que? É, alguma coisa assim. É, eu esqueci o nome do cara agora, eu tô até dando uma gulgada aqui, peraí, que eu vou, na, na edição eu não vou parecer que eu tô procurando, Tá. Eu, vou <risos> eu não vou pra ser que eu tô procurando. É,
0: tem, tem razão. Precisa olhar isso daqui. Deixa eu ver aqui.
1: É, cacilda. Aqui, foi Full Casting Crew. Eu quero lembrar o nome do personagem. O ba Davos... Bakuto. Ba Bakuto. 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 É, é um espanhol com nome de japonês, né? Ele encontra o Bakuto, o Bakuto manja tudo. Manja tudo. Manja tudo, como é que recarrega o ti, como é que solta, como é. é que faz pra curar e não sei o quê. E cadê o punho dele? Eu, eu tava esperando a mão dele acender. Não, mas ele é autodidata no punho, Acho é que não chegou naquele nível ainda. Então, mas como é que ele não chegou naquele nível se ele sabe toda essa parte? E o Randy, que, o Danny, que, que já chegou nessa parte, não, sabe, são duas coisas que desconexam. Um sabe tudo pra chegar no nível do punho de ferro, do, do, é e o outro que é no punho de ferro não sabe nada como como é que eles chegaram nesses níveis assim o problema
0: na é, eu acho que é um problema de roteiro porque o que acontece quando ele mostra ele teve umas duas cenas só que de flashback de, de do treinamento dele lá que ele tava no, no punho de ferro lá ele saiu de uma caverna e você não sabe o que tem na caverna você não sabe da onde que vem esse punho que criatura sobrenatural lá o dragão não sei das quantas que a do ali. é a
1: caverna do Luke ali hein então é a caverna do Luke, do, do Império Contra-Ataca. É a mesma caverna. Eu achei que ele fosse encontrar o Darth Vader ali. Eu falei, ah, eu já sei o que vai acontecer aí dentro, filho. Na oh, hora menos... que ele entrou aí, eu já sei o que você vai ver aí. Pelo
0: menos nesse filme, o cara não foi treinado pelo Liam Neeson, né? É. É o Liam é o maior treinador de, de guerreiro de Jedi que tem na história. Ele treinou o Treino... Batman, ele treinou o Anakin, o cara não é pouco não. Ele treinou o é... Obi-Wan, o cara não é pouco não.
1: É, ele treinou todo mundo. Ele é, só faltava,
0: só faltava ser o cara ali, pô. Tava esperando ele na caverna.
1: Não, e você percebeu que não tinha um chinês pra treinar ele? É. Não tinha um chinês treinando ele. Ele tava numa cidade perdida da China. O outro maluquinho que vem lá, que aparece pra encontrar com ele, o Davos... Também não é chinês. Aham. Uhum. Também e... é outro cara que não é chinês. Peraí, os
0: dois caras que acharam ele no acidente do avião eram japoneses. Aí.
1: Que, Tinha que, nome que... japonês. Então, o que, que aconteceu nessa série, pelo amor de Deus, gente? Eu, eu não tô julgando a série se é boa ou se é ruim. A gente tá analisando o contexto marcial da série, né? Mas ainda tem essas incongruências de, pô, falar que tá na China e tem uns japoneses. A menina quer dar aula de karatê e não dá aula de karatê, Ela fica apagando de ninja pra tudo quanto é lado. É. Né? Aí aparece o, o Bakuto, que é o, com nome, com nome em japonês e é um espanhol. O nome do ator é Ramon Rodrigues. Não tem como chamar Bakuto. Não tem como, ele, não tem como ele chamar Bakuto. Aí ele vem e conhece... To... Oh, deixa eu repetir. Aí ele vem e conhece todos os segredos do Punho de Ferro. Ah, ó, você faz assim, você canaliza seu ti, eu vou te ensinar um, um tai chi aqui pra você poder reenergizar seu ti e tal. E aí cadê o dele? <risos> aí na hora de lutar ele morreu pra menina lá, pra japonesa lá, maluca. É por, isso, é por isso que eu tô te falando que eu
0: acho que faltou entrar na caverna e dar de cara com o dragão. Acho que foi esse o, esse é o, o, o segredo do punho de ferro. Aí depois você treina alguma coisa ali pra dar uma desenvolvida. Mas eu acho que o segredo é o bicho que tá dentro da caverna, que não mostrou, que guardaram pra segunda temporada, né?
1: É, não, não sei. Agora vai ter os defensores, né? Não sei como é que vai ser a segunda temporada aí. Porque o Demolidor salvou, né? Aliás, o Demolidor luta melhor que ele,
0: viu? Não, não. O Demolidor é o seguinte. Eu achei que o primeiro... Eu tava chateado no primeira temporada, porque ele apanhou pra caramba. E você não espera que o super-herói apanhe daquele jeito. Mas o cara tem boa vontade. Na segunda temporada ele já tava lutando melhor, o cara tá se desenvolvendo, você acompanha
1: esse desenvolvimento. Mas é, o, Dem o Demolidor é. é justificável ter esse desenvolvimento, porque Sim, ele não aparece é como sendo um grande Sim. mestre de artes marciais é. que treinou no é. Oriente, nem nada. Ele resolveu combater o crime, e ele sabia da porrada porque o pai dele ensinou ele, então ele não era um, um grande artista marcial, isso. né? exatamente. Por isso que a gente
0: esperava mais do Punho de Ferro, por isso nós estamos detonando ele aqui e não outro cara. <risos> <risos> exatamente ele tinha obrigação de lutar espetacularmente eu não vou nem dizer o ator porque ator é ator mas a coreografia de luta ela é
1: tinha ruim. que ser espetacular e é não ruim. podia ser menos e é não, horrível não é nem que ela é, ela é ruim ela é ruim você vê que é lenta você, você tá a gente tá acostumado a ver filmes de, de luta né filme que tem luta uh -huh. filme que tem arte marcial envolvido você vê um Jason Statham um Jet Li no, sei lá, o Donnie Yen. Não, não vou nem não vou falar no chinês, vou falar do Jason Statham. Mesmo, que é um o oh, cara que luta pra caramba. O cara é rápido. É. A coreografia é rápida, a coreografia, coreografia flui. Aí você, caraca, velho. ele tá, ele tá batendo em cinco caras ao mesmo tempo, mas olha a velocidade dele.
0: E ele né? não é um cara de arte marcial. Ele é um ator. É.
1: Ele não tá bom, tem nenhum né? background de arte marcial. E ele mesmo assim é muito bom fazendo aquilo, né? Vai, eu acho que mas... o Jason Statham, tem. ele tem background marcial sim.
0: Não, mas eu procurei na ficha dele já. Não
1: tem? Não tem não. background,
0: não? Não tinha nada. Não. Eu procurei na ficha dele porque eu falei não é possível, esse cara deve lutar. E o cara não tinha nada na ficha Aí, dele de arte e tá vendo como
1: é uma boa, uma boa coreografia e um bom diretor fazem milagres?
0: Não, mas você pega o... Identidade Born.
1: Também! Pô, também, Identidade também. Born tem
0: coreografias de luta extraordinárias. Você pega aquela cena que ele, que ele bate num monte de gente no... Na Embaixada Americana, os caras levaram sete dias pra filmar aquilo.
1: É, no, no, no Punho de Ferro demoraram sete minutos pra fazer uma cena ruim. Se é, tá pronta, gente... tá pronta, vai. Dava uma aula pra ele de sete minutos e mandava o cara fazer. E, e é um negócio que não dá pra entender, né, cara? Porque a Netflix não tá entregando as coisas muito a toque de caixa. Não. Pô, ela tem planejamento, ela tem tempo de se estruturar, né? Esse projeto já veio desde dois, três anos atrás, quando veio o Demolidor, né? Sim. Então, assim, não é um negócio que você fala assim... Ah, fez nas coxas. Não é que ela fez nas coxas, né? A série é bem produzida, tem bons efeitos. É. Né? Não é um negócio mal feito. É mal coreografado, é só isso. E não é, e não é uma série barata. É,
0: não é uma série Entendi, barata. Eu tô Agora, o, aí, aí que tá. Você vê o, o diretor de coreografia, é o Brett Chan. O Brett Chan é um cara que tem um currículo gigante. O cara fez X-Men 2, Anjos da Noite... É, fez Supergirl Marco Polo, ele foi o principal é, coreógrafo e coordenador de dublês do Marco Polo, e o cara fez uma porrada de material da onde que esse cara tirou essa arte marcial e, e vou dizer outra coisa que é mais chocante, que eu fiquei profundamente chocado é um cara que conhece uma porrada de arte marcial, não sei até em que nível que ele sabe tudo aquilo lá mas que ele é sétimo dan de Karate Shotokan então, pelo menos isso, né? Pelo menos as aulas da japonesa tinha que sair, isso. né? Então, eu achei assim, absurdo a maneira como ele
1: colocou aquele dojo lá, né? Aí, aí não, né? E aquele, e aquele... Como é que chama? Mujon. Não é Mujon. É Mujon, né? era é, assim, fazer é Mujon, né? Aquele negócio Mujon de dois metros de altura. Isso com os braços oh. na cara dela? você assim é pra enfiar dedo nos olhos. <risos> mandar um abraço Mandar um abraço pro Mestre ruby que <risos> tinha que ter visto isso, um Mujon de dois metros de altura, com su... Os braços, só tem dois braços e é lá em cima. Lá em cima. E aí,
0: aí, eles, aí eles enrolam o um sisal em cima, no meio e embaixo, que é geralmente para bater, mas como a mocinha vai bater, eles botaram uma borracha em cima do sisal
1: para não claro. machucar
0: a mão dela. Claro, né? né? Então você já percebe
1: ali que tá faltando alguma coisa no negócio, né? Não, é, é, é bem triste, cara, é bem triste. Todas as sequências de luta, eu terminei de ver ontem... Aí ontem tem as duas, teve as duas lutas finais, né? A luta da Japa com o, com o Bakuto. E era a luta de espada, mas assim... Tinha hora que ele segurava a Katana com uma mão só. Tinha hora que eles seguravam com as duas. É. Aí, e aí, o que, que vocês estão fazendo com essa Katana, né? Ah, ah. O,
0: cara, o cara pegou a Katana com uma mão e deu uma girada em oito. Já sei que o negócio ali é ruim, viu?
1: É. Não, mas teve uma, teve uma sequência que eu lembrei agora. Quando eles vão invadir o a base da Madame Gal... Que é a japonesinha lá que tem o um punho de ferro também? Porque ela tem o um punho de ferro também. Ela tem um monte de coisa de ferro ali, viu? É, ela tem, ela tem. Porque ela dá um punho de ferro, ela dá um soco desse no, no demolidor. Quando o rei do crime encontra com ela, ela vai falar com alguém. Eu lembro que ela dá o um golpe em alguém lá e o bicho voa três dias. Ela tem os paranauê dela também. Ela tem um monte de poder ali, mas enfim. Eles vão invadir o QG dela. Aí primeiro tem aquela luta que ele, que ele enfrenta o cara o estilo do bêbado. Aham. Uhum. E aí quando ele pega a garrafinha, o maluco pega, não, porque eu sou mestre, não sei o que, eu falei, pô, vai ser legal isso aqui. Um é duro igual um pau, que o dani, dani Ren ali é duro igual um pau, então, eu falei, beleza, e o outro vai ser todo flexível. Até o cara que tava lutando igual o bêbado também tava ruim. Puts. Ele parava, você lembra da, da, da sequência de luta? Uhum. Ele parava nas posturas corretas, mas na hora que ele tá se movimentando... Cara, a gente já viu Jack Chan lutando assim, cara.
0: Sim, com certeza.
1: A gente, a gente já teve o prazer de ver uns caras bons fazendo coreografia do bêbado e tava muito ruim, tava muito ruim. Eu falei, meu Deus do céu, esses dois lutando. Aí, beleza, mas o que eu, que eu me lembrei não foi essa parte, foi a parte que a japonesa vai enfrentar uma guarda. Ela tromba com uma guarda-mulher, que acho que era a única guarda-mulher que tinha na série, era aquela tia, e ela tava guardando o QG da Madame Miguel com a espada. A japa tá segurando aquela catanal ah. o tempo inteiro na mão. Isso. Ela corre o tempo todo com aquela Katana na mão Nem pra pôr nas costas Qualquer coisa Ela só sai correr Com aquela porra na mão
0: Não, ela sai com aquilo na rua Acho que ela faz compra Com aquilo <risos> Ela vai no cinema
1: Verdade Ela faz qualquer coisa Ela tá com aquilo Correndo na Ela tava toda na
0: hora mão. na rua Eu achei que era um bastão Aí depois eu vi que era Katana Falei, você tá maluco Fazer um negócio <risos> desse na rua E ninguém para ela, né? Não, ela tá tranquilo
1: Assim, o pessoal nem olha pra ela É normal aquilo, sabe? <risos>
0: Por que não? Porque
1: não. É, vê ela todo dia, né? Os caras já acham que ela é, é a maluquinha do bairro, né? Normal. Ah, é, ela é a maluquinha do bairro. Deixa ela aí, não pega nada, tá tudo bem. É mais um dia só que ela tá com esse negócio na mão e tá tudo certo. Não, aí ela vai enfrentar a chinesa, guarda lá do, do, do QG. E a chinesa saca uma espada chinesa, aquela espada com dois fios e tal, essa tradicional chinesa. Eu falei, puta, vai ser legal pra caramba, vai ser tipo tigre e o dragão. E aí, pô, ela com a katana, a outra com a espada chinesa, que eu tem um nome essa espada, não tem? É, Jian, em chinês. E ela tá com o Jan, a outra com a Katana. Aí eu falei pô, vai ser um negócio, né, duas culturas, se chocando. Vai ser um negócio divertido. Aí nem a chinesa usa a espada como se usa uma espada chinesa. E nem ela usa a Katana. As duas ficam mesclando os estilos, cada uma com a sua espada. Falei, não, peraí, filha, vamos definir esse negócio aqui. Ou vocês lutam com a Katana, ou vocês lutam com a Jan. Mas escolha um, pelo amor de Deus, cada uma das duas. Eu achei bem, bem, bem zoado, cara. Bem... Agora,
0: o que o que eu acho extremamente triste é que se fosse um filme de cinema, a gente podia ter esperança de ter um outro ator no próximo filme. entendeu? <risos> <risos> Mas como é um seriado e vai ter o, os defensores e tal, eu acho que vai ser esse cara mesmo.
1: Vai, ele vai estar tá nos defensores. Ele já vai. tá nas promos dos do defensores e tudo mais. É, é ele mesmo. Tinha que,
0: tinha que demitir o coreógrafo e buscar outro cara, pelo menos, pra ver se dá uma melhorada nisso aí, né? Tinha
1: que pegar o coreógrafo <risos> do Demolidor. Falar, ó, você não tem coreografar essas
0: lutas? Vem aqui. Vem aqui e me ajuda. Então, porque o, o negócio é o seguinte. Não são dois idiota falando aqui. Apenas, né? Apenas, é. idiota falando, mas não somos só nós. Não, é, né? Você pega a crítica em geral, os fãs, tá? Todo mundo detestou isso aí. É o pior super-herói que a Netflix
1: botou no ar. Ah, é, como série, eu ainda acho o Jessica Jones a mais fraquinha das quatro, uh -huh. tá? Da tá. pior pra melhor, eu coloco a Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro e o Demolidor. O Punho de Ferro e o Luke Cage, eles ficam ali meio que, tá, ó, tem hora que um é melhorzinho, tem outra que era pior. O Luke Cage eu achei ela muito chata, a série inteira inteira, ela é cansativa a série
0: é porque, é porque tem todo um drama social ali, é... ele, ele puxou outros,
1: outros esquemas né, outros esquemas. então, mas ficou muito nesse drama social ali e a série não andou, eu falei cara, tá bom, vamos aí, é uma série de super herói né, no final a gente quer ver o super herói, a gente quer é, tá ele tomando é. tiro e segurando é. o peito, é isso que a gente quer ver, não
0: eu até concordo não. que a Jessica Jones é o pior de todos, porque aquilo lá foi um negócio muito esquisito, realmente. Eu ainda tô tentando entender ainda do que se passou ali, qual que é o poder dela, o que, que ela faz exatamente. Eu não tenho muita ideia disso ainda, não. Mas o... o que matou o Punho de Ferro, na verdade, é a expectativa de ter um uhum. cara que é, que é mestre de Kung Fu que não é mestre de Kung Fu. É. Né? Acho que o problema foi esse. A Jessica Jones, ninguém tinha muita ideia do que ela era e ninguém continua, continua não tendo ideia do que ela <risos> era. Continua sem
1: saber. É. Quem gostou da série, achou bacana, porque retratava algum relacionamento abusivo dela com o Homem Púrpura.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, tá bom, beleza, nesse, nesse ângulo ok, você tá vendo, tá bonito, bacana, mas não tem nada a ver com uma série de herói isso.
0: Achei divertido a tranquilidade dela, um buraco na porta do escritório lá, ela não tava nem aí, ela continuava
1: tocando a vida dela, isso foi muito divertido. É, de, de, não, tem momentos divertidos, mas o Jessica Jones é, eu achei meio, meio complicado de assistir, porque a atriz, ela faz um seriado de comédia que chama A Garota do Apartamento 23. Hum, um, um apartamento 80... Sei lá, é um apartamento qualquer. Garota do apartamento X. E ela é mega vulgar, ela tá toda hora sem roupa e não sei o que E a série é ruim também. Então eu vim com esse ranço de ter visto ela nessa série pro Jessica Jones. Aí quando apareceu o Homem Púrpura, eu tinha visto o Dr. Who com ele. E eu gostei muito dele como doutor. Então eu gostava mais dele porque eu falei, pô, tô vendo o Dr. Who que era mal bom e tal, entendeu? Oh, olha,
0: não, desculpa, mas o David Tennant é o melhor Dr. Who que teve então. nos últimos tempos. <risos> então... Cara, eu era muito... Muito fã dele, ele chorou quando ele fez, quando ele terminou lá o último episódio dele uhum. e eu chorei junto com ele. Porque <risos> o cara, era
1: muito bom. Então, aí eu vim com os dois conceitos, né? Ela de uma série ruim e ele de uma série muito boa. Então, quando eu vi os dois, eu tava mais gostando dele na série do que dela. Eu falei, puta, ela é muito ruim.
0: Chegou uma hora que eu tava torcendo pra ele também. Mas... <risos>
1: eu também, eu também. É meio triste isso. Agora, na,
0: na, na próxima vez que aparecer o Punho de Ferro, eu vou torcer pra Madame Gal. É, eu também. Eu já a sei. Chinesa... Que a mulher, ela sabe
1: das coisas. Ela tem 300 <risos> anos de idade. Ela é um personagem muito mais interessante do que o Punho de Ferro. Sim, sim, sim. Você não sabe qual que é a dela até agora. Você não sabe se ela é. tava falando a verdade ou tava mentindo até agora, assim. Você é, a
0: série. E ela tem estratégia. Ela tem aquela manipulação das pessoas. Ela tem um conhecimento, uma sabedoria muito grande. É um personagem muito interessante. Que a gente esperava alguma coisa parecida com isso nele, né? É, pois é. Isso aí é outra, outro item também que eu queria falar. É a filosofia de biscoito chinês que esse cara tem, né? Exato. São frases
1: soltas, umas coisas assim... Só faltou ele falar que o dragão chicoteia com o rabo. Eu tava esperando <risos> ele falar. Eu tava esperando. Eu falei, ele vai falar isso. Qualquer hora ele vai soltar o dragão chicoteia com o rabo. Eu falei, ele faz umas É isso que você falou. É exatamente isso que você falou. Ele tem a filosofia dele de biscoito da sorte. Não tem... É, é,
0: é ruim. Ainda se fosse assim, vai, o Kulun, ele é... Chinês então fala do Confúcio, fala do Buda, fala do Lao Tse, né, o budismo chinês e tal, beleza. Agora fica os negócios jogados, sabe, umas, umas coisas que, umas tiradas que não tem nada a ver, porque ele, você percebe que ele não tem filosofia, o cara não tem, é, estratégia, o cara não tem uma visão, assim, das coisas, não tem. Então não adianta ele ficar repetindo frases que ele ouviu no templo,
1: porque não vai adiantar. Ele é o cara que ficava do lado de fora do templo, escutando alguém dar aula, então ele não sabe o que que é. É, exatamente. Na verdade, <risos> ele era o zelador,
0: e ele ficava varrendo o chão do templo enquanto os caras estavam tendo aula.
1: Ele ficava na salinha apanhando e os caras dando aula do lado de fora e ele só escutava os negros falando. Ele, ah, tá. É. Isso aqui eu vou gravar. Isso aqui vai ser útil depois. E Entendeu? escutava
0: no, no, meio da, no meio do barulho das pancadas. Ainda por cima. <risos> Ele não me escutava direito.
1: Mas é verdade, ele... Não... Cara, ele é muito fraquinho, muito desestabilizado emocionalmente. Ele toda hora desligando o poder dele ali. Daí o outro fala, não, você tá muito nervoso. Não, você tem que estar tá controlando sua raiva. Eu falo, velho, ele... Cadê, cadê o mestre fodão aí? É. É. 15... 15 anos não foi suficiente pra fazer nada ali, viu? Não, 15 anos só fazendo isso. Ele não passou 15 é. anos da vida dele trabalhando, estudando e treinando. Não, ele passou 15 anos treinando. É, exatamente. Ele levou a vida que muitos de nós hoje aqui queríamos viver, que é vem uma vida treinando, praticando arte marcial, você vai, beleza, eu vou entrar no templo, eu vou acordar, e vou treinar, e depois eu almoço, depois treino de novo, é um pouco antes de dormir eu faço mais uma meditação e vou dormir assim, sabe? Não, ele não parece isso, quando ele chega na cidade ele não sabe tocar os negócios da família, que ele zoa toda a empresa, sai metendo o pé pela mão em tudo quanto é lugar ali que ele vai, aí o irmão dele lá, que é o psicopata americano lá, que é igualzinho o Christian Bale no, no psicopata americano, é igualzinho, o irmão dele, o hora que eu vi a primeira vez eu falei, nossa, o Christian Bale aqui, né, vai matar as pessoas, e não no final ele era mesmo psicopata, né? Aí aquele pai dele também, que é um maluco dos infernos.
0: É, pois é. Que
1: ninguém entendeu até agora o que que acontece com ele que ele morre e volta, morre e volta, mas a gente não sabe o que que é.
0: Não, e ele ficou 15 anos escondido, ninguém sabe por que que esconderam o cara lá.
1: Por que que ele sumiu? Por que que ele tava preso lá no, no, no cantinho dele lá?
0: Qual que era a vantagem de ser dado como morto? É, não sei. Ficou, ficou muito esquisito isso daí.
1: Não é, é bem, é bem esquisito mesmo, cara. É, é muito sem explicação, assim. É muito sem explicação.
0: Tem uma cena, inclusive, que lá no, no apartamento do cara aí. Que me lembrou dos Três Patetas. Porque. O cara tava sendo pressionado lá pelo, pelos chineses lá, pela organização que tinha ressuscitado ele, tava sendo pressionado lá pelo Danny Rand, Danny Rand, ele falou, não conheço nenhum Danny Rand, não tem nada a ver com isso. Aí entra o cara e fala assim, ah, então, né, eu tô, eu
1: tô com problema. Verdade. <risos> o que é isso aí? E aí, beleza, cheguei. É. Tava tá me procurando? Eu só vou te falar, vocês estão tá me procurando? Nossa, se, olha, se entrasse o Didi Mocó ali, eu não ficaria tão surpreso. <risos> de desmoldar com o extintor, né? É. Mas assim, ó oh, é, chegamos e agora. <risos> É isso. Foi, foi estranho. E outra coisa que mostrou também o tempo inteiro era, é, era o pai deles lá, o do, pai do, do Mitchell lá, o velho maluco, treinando. É. Ele dando porrada no saco de pancada e ele isso. o tempo inteiro lutando e toda hora toda hora que mostrava o velho naquele apartamento sozinho, ele tava treinando. Tá dando porrada naquele saco de pancada, ele deu uma surra no filho. É. Aí, aí quando começou a caminhar pra cena final, eu falei, vai rolar a porradaria e no final esse cara também vai ter um punho de guia da sei lá, um punho de bronze, é. vai ter um punho de alguma coisa. É, eu achei que a luta final ia ser com ele É, eu também achei, eu falei Pô, vai ser, não, aí os dois sobem pro terraço A chuva, né, aquele clichê desgraçado de, de chuva, o vilão Só faltou ter fogo no meio do negócio Faltou ter umas labaredas cruzando com um lado e pro outro E o cara dando tiro, aí o cara dá um tiro na mão dele Aí você, pô, beleza, pontaria Dos infernos se acertar a palma da mão dele Mas enfim, né, ok, se acertou A mão dele, aí depois o cara tá lá Não, eu tô morrendo, não sei o que, e continua lutando Né, até ele, até ele chamar O punho de ferro de novo e curar a mão dele ele tá lutando com uma bala na mão. É. Ele tá, é. Ele tá lutando com um furo na mão dele. Ele ignorou. Tá é. Ele ignorou completamente tá com um furo na mão dele. Aí ele invoca de novo o punho, vem, não descarrega o Ti dele mais. Ele nem precisou fazer a meditação dele lá, mas pra descarregar, pra carregar de novo a pilha, que o chinês, o chinês o espanhol ensinou ele a carregar a bateria. E, e aí ele vai lá, e você vai matar o cara, e você fala, pô, agora vai ter uma porra dali. Não, é só trocar de tiro. Aí ele chuta o cara, o cara se espeta lá no negócio, tipo final do comando para matar, né? Fica espetado ali no, no negócio, <risos> igual o Fred Mercury de T-mail lá. Comando pra matar, essa foi boa. Não é, mas não é. É, ele fica isso embalado, é isso. cara do, do... O Fred pro... Mercury do mal. Aí não, beleza, vai mostrar alguma coisa? Não, mostra só as duas luzinhas. Ah, é você que eu queria pegar, você que eu tinha que vencer e... Ah, vou prender ele. Vai prender ele, velho, sério mesmo? Mas não morre, seja já sabe que o velho imortal vai fazer aquele preso. Daqui 20 anos ele sai, tá igual, ele tá agora aí e vai dominar o mundo de novo. O que vai fazer com esse cara aí? Não vai conseguir se livrar dele. Aí aparece o psicopata americano que veio de, do nada, que tinha tomado duas tacadas de, de, de golfe na nuca. Pois é, eu
0: não sei como é que aquele cara ficou em pé, hein?
1: <risos> tomou, eu, achei tomou. Que eu,
0: eu achei que ele já tinha morrido, já, já dava ele como morto já. <risos> eu também. Porque ele o tomou. cara rachou a cabeça
1: dele com o taco de golfe e o cara levantou e foi dar uma Eu... festa? Que isso? <risos> explodiu. Assim? Explodiu a cabeça dele de explodir sangue nas paredes. É? Não foi que deu um. Não ficou um hematoma na cabeça dele. A cabeça dele abriu no meio, cara. É e com aqueles tacos de golfe que são grossos embaixo. <risos> né? Não é com aquele finico grossão. Nossa, ah, que lá E é a que quantidade pintar. de sangue que saiu, você fala, meu, chegou no cérebro é. dele. Não é possível que não chegou, não bateu no cérebro dele. Não, depois mostra ele com o lencinho. É. Lencinho não, não. No topo na, da hora do, na hora do tiro, nem lencinho ele tá usando, velho. É. Na hora do tiro nem lencinho. Ele tá em pé com a arma na mão. Eu falo, velho, esse cara é bom, não é o pai dele. Esse cara é bom. Ele tomou tá um de golfe na cabeça e tá em pé. Ele que é bom, não é o pai. Ah, nessa cena do prédio teve um negócio legal, que foi ele usando o poder no chão ali, né? Usando o poder de uma maneira mais estratégica, assim, né? Em vez é, de querer dar. É. Né? Que nem,
0: nem ele sabia que podia fazer isso, né? né? Não conseguia. Foi... Ele tentou ó, opa, tá saindo, tá saindo. Foi muito sem querer, né? Eu, eu tive a impressão que a gente sabia tanto sobre o Punho de Ferro quanto ele. É! Você assistia a
1: série e você falava assim, nossa, eu sei a mesma coisa do que ele. É, 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 você tem <risos> Todo mundo sabe você fica, caralho, todo mundo sabe essa porra, eu não sei. O que, que eu perdi nesse seriado? Que eu, todo mundo sabe como é que funciona esse negócio e eu não tô sabendo.
0: Olha só, tô com o, o site do IMDB aqui, que é o, hum. o International Movie Database, né? Que é o nosso banco de dados de filme. E tá com, no fundo, propaganda do Punho de Ferro, Netflix, sim, etc. Sim, sim, e sim, E tem sim, o carinha sim. aqui da esquerda, o Danny Rand, fazendo a saudação do... Do chinesa tradicional de, de artes marciais. Certo. É a palma da mão cobrindo o punho. Isso. Em nenhum momento no filme ele faz isso. É? Ele Verdade. não faz isso ele em nenhum momento no cumprimenta... filme. Verdade. O que você acha? O cara, o cara aprendeu o Kung Fu lá dando comida pros porcos lá no. no, 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 no... É possível.
1: Vai lá, vai. É, e a hora que ele vai fazer o, o Catia ali? Não é kachi, ele faz tai chi, né? Aquela hora que ele faz tai chi, né?
0: Ah, não fala que aquele é tai chi, não. Ele tá fazendo um negócio lá. É, um bagulho. Aquele... Ele tá fazendo um bagulho lerdo.
1: Você que, que, que manja das artes chinesas ali, ele, nem
0: aquele movimento circular, não tem?
1: não imagina.
0: O cara tá com o quadril projetado pra trás, aqui não existe. aqui tá. ele tá com a bunda arrebitada. Como assim? Não, não tem isso. Eu, te, eu tenho retificação da, do, do lombar justamente por ficar toda hora com o quadril pra frente, né? Tá. Eu, não, não, tem, não tem como o arte marcial se jogar o quadril pra arrebitar a bunda pra trás, você vai fazer o quê ali? Não vai fazer não. nada.
1: Ah, e na hora que ele tá fazendo... Eu vou, eu vou chamar de tai chi só pra te irritar a hora que ele tá fazendo tai chi com a japonesa no final da série, eu achei que ia acabar ali o seriado, é, que tá exatamente. tocando um rap alto pra caramba, e ele fazendo tai chi com ela, eu falei, vai acabar aqui o seriado, aí ele botou a, a japonesa pra fazer tai chi, que não tem nada a ver com o karatê né, pensando em arte marcial ali uma coisa não tá ligada com a outra e, e começando a tocar puta música alta que não tinha nada a ver com aquilo, eu falei <risos> velho, vai acabar esse seriado aí o último minuto de episódio é esse aí não foi, aí ele tinha que ir lá, ainda mais Tal velho, ainda no, no final do negócio. Eu achei que o velho ia ficar pra segunda temporada. É, eu achei que ia acabar ali também.
0: Teve, eu teve uma cara
1: assim de, né, cavalgando em direção ao pôr do sol. É, eu achei que ia. E assim, se tivesse acabado ali, não ia ser ruim também. Porque acabava com ele mostrando que tá se desenvolvendo, né, que ele tá treinando pra poder recarregar a bateria dele ali. Ele tá fazendo o carregador dele de. O powerbank dele ali. Tá treinando o powerbank dele. E a japa tá ensinando ele e tal. E, e eu falei, ah, vai acabar aqui. Aí não, ainda tem aquela traminha safada do, do velho viral. Oh departamento de drogas contra ele, e aí ele já descobre, aí ele mata toda essa trama aí em meio episódio, né? O negócio podia ter rendido uns 4, 5 episódios, não, ele mata em meio episódio, ele mata toda essa trama. Aí vai lá falar com a Gal, a Gal já fala que a gente já sabia, né? Já tava, todo mundo sabia menos ele, que o velho tinha matado o pai dele, que o velho era o um filho da puta, todo mundo já sabia isso. Não, e ele
0: realmente foi a, 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 ino, a inocentação mais rápida da história da TV, porque é. o cara tinha DEA atrás dele com uma porrada de prova, e ah, tudo bem. Mas
1: okay. você não viu o que a Trinity falou? Primeiro que a advogada <risos> dele é a Trinity. É a Trinity. Primeiro que a advogada dele é a Trinity eu já <risos> respeito ela por isso. E, mas você não viu o que ela fala? No final ela fala. Eles vão tirar as acusações porque eles entenderam que você foi acusado e você vai fazer uma doação substancial pro DNA durante não sei quanto é. tempo lá. Então, tipo, ela pagou os caras pra ficar quieto. Pintou. Ela supornou todo mundo. Pintou, uma, subornou... corrup pintou uma corrupção é. ali. É, a, não, Trinity não, não. Foi lá, e a Trinity foi lá e falou. Nem ainda deu uma zoada nos dois, né? Porque os dois estão lá conversando. Ah, porque meu pai? Não, porque seu pai, não, porque minha família. Ela fala ah, se eu soubesse que até essa melação, eu tinha esperado um pouco mais. Boa, é, exatamente. <risos> ainda dá uma zoada nos dois aí. Bem merecido, na verdade, né? Porque bem, se... bem ah, merecido. Minhas... Contando
0: histórias de família. Oh, por falar nisso aí, essa... esse negócio aqui não tem spoiler, não, né? Tudo bem aí?
1: Ah, o ah, um spoiler maior. A série é ruim, tá, gente? Vocês não percam muito tempo assistindo. Mas nós fizemos quase uma audiodescrição da série.
0: <risos> Só faltou
1: descrever o mosteiro de Kulu, mas a gente não viu, então não dá pra descrever. Ah, mas a gente vê o portal. O portal é... que ele tinha que estar tá defendendo. Todo mundo falou, não, porque o punho de ferro protege o portal, o punho de ferro protege o portal. Aí no final, a última cena do seriado é a porcaria do portal, que é um arco, não é nada, é um arco, e lá não tá mais lá. É, mas o portal tá lá pra ele defender, pô. É, então, eu não tava aqui, eu não defendi. Porra, velho, todo mundo te avisou. Desde o primeiro episódio, você tá sabendo. Você tem que voltar pra defender isso aqui. Você tem que voltar pra defender isso aqui. Agora se você não defendeu, você tá bravinho. Ah, eu não defendi o negócio, foi pro vinagre. É, caralho. Todo é. mundo tá te avisando faz três dias, porra.
0: Aquele cara aquele cara lá, o Davos, né? Que foi, o Davos, é,
1: o Davos. Que foi lá,
0: encheu o saco dele por causa disso. Falei, é? caramba, você tem que ficar lá pra defender com o Lung. o punho de ferro serve <risos> pra defender com o Lume. Ah, então, né? Puxa, é
1: mesmo. O, na... o Bakuto tá... fala, o Bakuto fala é, eles te treinaram pra, pra defender com o Lume. Todo mundo falou. Todo a mundo Madame sabe. A Madame Gal falou, todo mundo sabia que ele tinha que defender a porra da cidade. É um corno eu tinha que estar lá defendendo a cidade, mas não ele prefere sim. jogar videogame. Não, tudo bem. vai Ele não quis defender a cidade? Ok, é uma escolha dele. Agora ele chegar lá e ficar chocado porque não defendeu? Vá, filho. É. Você tá... Todo mundo te avisou. O que, que você acha que acontece, né? A série toda te avisou. Só voltou a enfermeira que sabe mais do que ele do, do, da série, na Claire. Só faltou ela falar. Falou, é. filho, volta lá pra aquela porra daquele portão e defende aquela bagaça. Só faltou ela falar.
0: Que, que aliás, a única coisa que eu vejo que... Essa série aí foi pior do que a, o Kung Fu lá do David Carradine. É que lá tinha o templo. Mostrava as salas do templo. Mostrava eles trabalhando no templo. Esse negócio aí mostrou o portal de Kung Loom. A salinha que ele tomava porrada o tempo todo lá. Oh, me deu um branco agora, peraí.
1: Ah, cara, eu agradeço que não tenha mostrado, viu? É, então, você não, você não,
0: não, não viu nada da, da, da porcaria do lugar, então não, não, não criou clima, né? Eu acho que é importante que, que, que ele crie um clima, que você fique envolvido naquilo. Mas não criou clima nenhum, você não sabe nem onde é que é, pode ser uma cabana na, na, na montanha lá, que é a mesma coisa, pô.
1: Pelo tamanho do portão que protege ela, você já imagina que não deve ser grandes coisas. É, pois É. <risos> é um portão que não passa uma carroça cheia então você já sabe que na cidade não é tão grande assim e eu queria comentar, fazer uma adendo aqui, só falar da série da, da enfermeira, que eu chorei de rir a hora que, a primeira hora que ela aparece que ela tá curando o, o Danny lá, que ela, ela vem pra salvar todos os heróis, né é, é e ela na tá... verdade
0: vai ser legal porque
1: ela é o gancho que junta os defensores, né é, ela, ela junta os defensores, é. É, ela e a Trinity estão em quase todos, né? A Trinity só não tá no Demolidor, porque o Demolidor é advogado, né? Então não vai trazer ela como é, advogada.
0: É, né? exatamente.
1: E não ia colocar o Demolidor como advogado de todo mundo, que ia ficar chato, né? Então arrumaram a Trinity ali para ser advogada da galera. E não, na hora que ele vai falar que ele é o Punho de Ferro e ele foi eleito para derrotar o Tentáculo, e a, e a Claire vira e fala, ah não, velho, Tentáculo de novo, grupo de ninja, não sei o <risos> que, <não> sei o <risos> Ela dá a ficha completa é. do tentáculo, aí fica todo mundo olhando. Como é que você sabe, né? É, conhece mais do que o cara que vai defender. <risos> Exatamente. Ela, ela, ela era a que manjava mais ali. Ela manda esses ninjas de novo, velho. Que saco esses caras aqui de novo. O todo pro... lugar que eu vou.
0: Pô, o problema é que todo mundo conhecia o Tentáculo, menos o Danny Rand, né? Porque menos ele. quando vai falar lá com, com o chinês da, da máfia chinesa, o cara já sabia do que se tratava.
1: Eu, eu não entendi nada dessa parte, tá? Eu, eu não sei. O que é aquela galera do restaurante? Eram os mafiosos da mafiosos, cidade? É, era, a
0: era, era... era uma de, de chinesa lá, mas que, que eles eram os os que mandavam na doca. Aí o cara lá vendeu pra, pro tentáculo e eles ficaram de fora. Mas eles não se metiam porque eles tinham medo do tentáculo. O tentáculo ah, tá já é conhecido do, dos caras,
1: já. Tá, saquei. O Danny Rand e... só conhecia o nome do tentáculo em chinês e olha lá, hein. E, e outra coisa que eu viajei completamente, que eu parei de prestar atenção, é a hora que ele... Aquele negócio da heroína, que aparece as três mulheres andando ali, tipo vendedora da Mary Kay. É que elas três vão lá, cada uma com o seu vendedor, com o seu comprador. Elas mostram a heroína mais top do mundo e não sei o que. <risos> estão vamos... é, vendendo Mary Kay, né, velho? Estão com a é. maletinha toda. Só vou dar estar tá com o carro rosa ali. É a maleta da Avon aquilo ali. É a maleta da Avon, a maleta da Avon. Aí eu... Tá, beleza, né? E depois ninguém mais fala dessa. Só é comentada. Ah, não, estão vendendo, estão fabricando heroína no nosso porto aqui. Estão fabricando... Mas acabou o assunto da heroína, né?
0: Ué, tem aquele cara que você gosta lá que é o... O psicopata americano lá, ele usa aquele <risos> plástico. Ele corra, gruda o um adesivo lá.
1: E o adesivo tem o formato, tem o símbolo do dragão que ele tem no peito, né? É, que aliás é um dragão
0: com asa e isso não existe na China, mas tudo bem. Ok. É, mas, isso, faz não, parte... é... oh, não, isso aí
1: faz parte dos quadrinhos. Isso, isso que eu ia falar. Não, eu, o símbolo eu defendo. Não, o símbolo não tem. É o desenho dele nos quadrinhos e tá bom e beleza. Isso é da mitologia dele. Faltou ele usar o uniforme. Porque todo mundo usou o uniforme. Em algum momento do seriado, Sim. os quatro usaram. Sim. Né? Sim. A Jessica Jones tem uma referência de uniforme para ela. É. O Luke Cage, na hora que ele sai do tanque, ele sai com o uniforme, com, a, com o elmo e com as pulseiras. É. Tá certo que é a corrente que tá prendendo ele, mas faz a, faz a, a menção ao uniforme. É. O Punisher usa o uniforme. O Demolidor usa o uniforme. O Demolidor usa os dois uniformes. Ele usa o uniforme preto do, do ano 1 que aquele com a mascarazinha preta na cara e a roupa preta, ele, aquele uniforme tá nos quadrinhos, depois ele, ele arruma a roupa vermelha, então ele usa o uniforme. Não, e é e... o uniforme tradicional exatamente como nos quadrinhos. É, Eu achei muito é mais, legal. É mais, é, é, o do Demolidor é, é mais uma armadura do que um colan, né? Ele não é tão colan como é o... Porque o uniforme do Demolidor é igual o do Aranha, né? É um é. colã de nylon. É um colã de nylon. É, e, ó, obviamente, assim. não, ia, não ia ficar legal, né? Ele vestir de Power Ranger na rua. Porque na prática, o uniforme do, do demolidor é o uniforme do Power Ranger vermelho, cara. Eu... Não é tem muita diferença, né? É que o Homem-Aranha, ele se movimenta mais rápido, então ninguém vê o Colan direito, né? Ah, é, e o Homem-Aranha tem a teia e é azul e vermelho. É... E o Homem-Aranha é mais infantilzão, né? Ele faz piada, ele é engraçado. Então você vê um cara de Colan vermelho, você não precisa da moral. E ele é super forte, né? Qualquer coisa ele, dá um... ele levanta um carro... Então você é beleza, você pode usar um colan aí que você levanta um carro, caramba. Agora o outro que é cego usar um colan, você vai falar o Power Ranger, na hora de morfar, né? Então, é, ainda, ainda usa bengalinha, ainda, né? É, então, não, não. Ele de Colan realmente não ia ficar legal. Mas a armadura eu acho muito ok. Ele, mas ele usa o uniforme. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, ele usa é. o uniforme. O que Cage faz uma menção ao uniforme, o Punisher usa o uniforme do Punisher o tempo inteiro. Isso, isso. Né? E o, o Punho de Ferro, nada, nem menção ao uniforme, nada. A única coisa que ele tem dos quadrinhos, é o, a tatuagem no peito. Essa não usa tatuagem... aquela máscara amarela dele nem nada.
0: Olha, eu, eu gostaria de escrever a sátira desse, dessa, dessa série pra revista Mad. Porque a hora que ele tira a, a blusa, assim, e a menina olha no peito dele e fala assim, nossa, isso é uma tatuagem? Ele fala, não, não, não é uma tatuagem. Aí eu colocaria assim, é pelo. É <risos> pelo. Ele cresce
1: pelo com esse formato aqui, assim. Que... Ó, é, <risos> é o Zangief, né? O Zangief cresce um triângulo dele cresce no formato de um dragão. <risos> Meu Deus do céu. É, Deus. ia
0: ser demais, né?
1: Nossa senhora, que... Não, a, sé a, série, a série de modo geral, marcialmente falando, eu acho muito ruim o é, nosso foco aqui é, é falar mais a parte é, marcial é ruim marcial.
0: porque assim eu também não eu tenho pouca referência dos padrinhos eu, eu li muito pouco do, do, do Punho eu de também ferro, mesmo eu porque também. saiu muito pouco no Brasil acho que ele saía mais na revista heróis da TV da, da editora abril então era uma, era uma revista que juntava uma porrada de herói que estava solto por aí eles juntavam tudo naquela revista lá mas, então, eu não acompanhei muito. Agora, a
1: parte marcial é que a gente pode dar um espetáculo, né? É, falando em parte marcial, pra gente terminar aqui, não posso deixar de comentar essa cena. É, no filme do Demolidor, na seriado do Demolidor, que o filme não, né? Pelo amor de Deus, não vamos lembrar do filme. O seriado do Demolidor ficou icônica aquela cena do Corredor. Sim. Que é a referência direta ao Old Boy e quiseram fazer a mesma coisa e ficou legal pra caramba ele batendo um monte de gente ele cansando, né? É. A cena do Demolidor ele cansa, né? Ele tá, ele tá esgotado batendo nos caras. É, ali. você acha né? que ele não vai chegar no final, né? <risos> exatamente, exatamente. Aí fizeram de novo essa cena no, no, na segunda temporada, né? Tem uma outra sequência dele lutando no corredor e depois fazem o Justiceiro lutando no corredor, que é lá na cadeia, né? O Justiceiro uhum. pegando os caras é. na cadeia. É a mesma, é a mesma. É, é, virou a cena do corredor. No Luke Cage tem a cena do corredor. Aí a gente ficou esperando a cena do corredor aí com o nosso amigo Punho de Ferro, né? Porque afinal de contas Sim. ele era o porradeiro do negócio. Aí no segundo episódio tem uma cena do corredor. Aí pula, sei lá, no quinto episódio tem a cena do corredor. Aí mais um pouquinho pra frente tem outra cena do corredor. Aí lá no finalzinho, quando ele já tá com o Davos, tem a cena dele com o Davos no corredor. Que essa ficou legal. Eles lutando juntos ali, ficou legal. Ele indo pra um lado, pro outro, eles trocando de lado ali. Dá uma disfarçada. Mas nenhuma dessas cenas, tem várias cenas do Corredor, nenhuma delas chega nem perto das cenas do Demolidor e do Luke Cage, cara. Não, porque
0: parece que são coisas jogadas. As cenas do Punho de Ferro não parece que tem, assim, uma necessidade estética, uma coisa assim, um trabalho apurado disso. Parece que é tudo meio jogado, parece que foi feito meio às pressas o negócio. Ah, joga aí, bate aí, joga pula a janela e pronto. É. não parece que teve um trabalho de, de, de bastidor, assim,
1: preparação pro negócio, parece que é feito na hora ali ah, é, vamos lá, vamos dar um soco nele aí, é. parece que tem um cara gritando levanta a perna, agora dá um soco agora joga ele é. pro lado, né, não, não tem uma, uma sequência meio lógica das lutas, assim, é meio estranho demais a luta ali
0: e tem, você citou várias cenas de corredor aí do Punho de Ferro e tem o corredor polonês que ele tomava sempre lá em Kulum os caras com... falando em corredor, né? É, falando, falando em corredor,
1: corredor os boteiros, em lá, corredor. descendo nas costelas dele. Isso é normal né? É o dia a criança, dia. A criança chorando e os caras sentando. <risos> e Essa... não era um chinai. Oh. Não parecia ser um chinai, parecia ser um boquinho que eles estavam batendo nas costas é, dele. Bateram bastante, mas acho que foi pouco. Não né? adiantou nada, não adiantou nada. Não, foi pouco. Eu devia ter <risos> batido pouco. Porque... Não adiantou... que Só ficaram batendo e não deu tempo dele treinar. É, eu acho que foi isso mesmo, eles só paravam pra almoçar, então não dava. Aí é, não, trocava o turno igual o desenho do Pernalonga lá do, do, do coiote que ia lá, trocava o turno, batia isso. o ponto, agora você vai dar a sua nele. Isso, trocava o coiote, exatamente. <risos> trocava o coiote, agora você vai bater nele mais um pouco. Ah, agora é hora de dormir, todo mundo vai dormir, acorda de novo, bater de novo nele. Ele, aprend... Não, ele aprendeu a apanhar, é só isso que ele aprendeu. E nem apanhar direito, porque dava dois, três socos, ele desmaiava também, né? Ah, sim. Ele gastava o Ki dele ali em um abraço, né? Eu usei o punho de ferro, desmaiei, pronto. É, o Ki dele
0: também ali parece aquela, aquela porcaria daquela luzinha do Ultraman. <risos> Eu tinha um ódio mortal daquilo lá. O bicho dava dois passos, uma porrada e a porra da luzinha é,
1: começava a bater. E já começava a apiar, tá? É, a bateria tá fraca, aí tem que ir pro tá sol. Acabando, tá? é, 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 é isso podia, mesmo. Assim, ele só podia olhar feio e xingar. Se ele fizesse mais que isso, acabou a energia. Ele carregava a mão pra acender as salas. Ele ia acender, ah, puta, tá escuro. Porque eu vou acender a mão, ele desmaia. É, exatamente. <risos> ele desmaia, ele desmaia. hora que o Kobuto que o lá, o Bokuto, vira pra ele: Ah, abre a sua mão. Ele abre e fica olhando pra palma da mão dele. Cara, você nunca abriu sua mão e viu ela acesa, velho? <risos> sua mão acende, você nunca abriu sua mão. É a primeira vez que você abre sua mão. <risos> Tem 15 anos que você tá treinando esse negócio. Só pode só sua mão acender a primeira vez. A primeira coisa que eu fazer fazia era olhar ela inteira. Eu falava, velho, minha mão tá acesa. Olha que maneiro isso aqui, cara. Não. Ele só via ela fechada e batia. Eu falo, porra, mano. Não. Ele todo chocado. Ai, ah, eu posso abrir a minha mão. Eu falo porra, filho. Nossa, e eu lembrei de uma outra agora, então, que é mais grave ainda,
0: que ele tava lá, todo arrebentado lá. Aí a enfermeira lá olhou pra ele e falou assim, mas você curou a
1: menina, você não pode se curar. <risos> Eu é, não, não sabia, filho. é, não sei, talvez. Eu não, consigo, eu não sei nem como é que eu curei ela até agora, como é. é que eu vou me curar. Não, o engraçado foi que como que ele desligou, o, o bocuto lá desligou o poder dele, né? É. Porque ele veio com, aquela, com aquele bastãozinho lá, afiado lá, a hora que ele tá lutando, o tal tá punho de ferro lutando com o aluno, com o moleque lá na porta, que ele quebra a perna do moleque. Uhum. Eles estão lutando ali. Aí vem o, o Bocuto e vai lá e enfia um negócio no, no rim dele ali. E automaticamente o punho de ferro desliga. Ele tá com a mão pronta e o punho dele apaga. Eu falei: o que, que é um interruptor essa porra desse negócio aqui? O rim dele é um interruptor? Não, é pra você ver que os caras manjam tudo disso, só ele que não, né? É, e eu achei que eles iam explicar, não, porque, pô, o rim é a fonte de energia vital, ou não sei o que, pegou num ponto específico que, que drena a energia dele, qualquer coisa que fosse dar uma explicação, não, simplesmente o cara enfiou ali no, no negócio, a peça ainda tava lá, porque a Claire tirou dele o negócio, tirou o ferro da, 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 uhum. do, do rim dele ali, e ninguém explica por que o poder dele desligou. Porque o poder dele desliga. Não é que ele tá sofrendo, ele não sofre. Ele simplesmente, o cara enfia e desliga, a mão dele apaga. Eu falei, caralho, interruptor. É, tinha interruptor nessa porra. O <risos> que, que aconteceu aí nesse negócio? Testemunho. Mas então, não falamos mal do nosso amigo Punho de Ferro. O senhor quer mais alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário pra, pra terminar de massacrar esse negócio? Não, pelo amor de Deus. Mano, <risos> já falamos tanto aqui que os caras vão ficar até de saco cheio de ouvir. É. O então, é. você, mas
0: o problema é esse. Foi revoltante porque ele é o um mestre de Kung Fu. É isso. Ele é, ele é o mestre de Kung Fu da Marvel. É, ele existe, é o herói marcial da Marvel Existe um personagem chamado Mestre do Kung Fu, mas aí é um outro tipo de história Ele não, não é Faz parte dos Vingadores, que nem esse corno aí pô.
1: Exato, esse cara faz parte de, uma, de um time, ele luta do lado Dos caras e não sei o que Não, eu não, não faço nada, eu sou um bosta é. Demolidor luta melhor que eu <risos> A minha mão acende, mas não adianta nem pro eu clarear porque o Demolidor é cego, né? Então não adianta nem eu iluminar aqui. Eu não ajudo nem com a iluminação o Demolidor. É só deixar ele ir e acabou. Aí, Primeira cena de corredor que tiver, o Demolidor vai sozinho. Ele fala, não, deixa que eu vou aqui. Vai ficar aí. Acende essa ponte, dessa mão aí que eu vou batendo nos caras aqui. Aí ele, aí ele acende a mão e fala pro Demolidor, e aí, o que, que você acha? Ele falou, não sei o que você tá fazendo. <risos> É, é bem isso. Ele acende a mão ilumina o ambiente. O Demolidor, tá, o que você tá fazendo aí? Eu é. <risos> não sei o que você tá fazendo. <risos> é não, não dá pra sentir o seu tio. <risos> é. <risos> o, de, o Demolidor vai jogando os caras pra trás. O Luke Cage vai batendo. E o cara com o punho aceso, assim. É, com a mão acesa. <risos> e, a, e a Jessica Jones do lado dele. Nossa, que mão bonita a sua, né? Sua mão tá <risos> bonita e iluminada. Porque é isso que vai acontecer, velho. Esses quatro juntos... É, e tem o Demolidor e o Luke Cage na, na, no grupo. O que, que você vai fazer com a Jessica ah, Jones e com esse, com esse cara, com essa mão que acende aí?
0: Não, mas o negócio é o seguinte, eu mandava o Luke Cage na frente abrindo o caminho, o Demolidor <risos> atrás pegando os caras lá e os a dois no né? papo, tomando café ali, porque não precisa. Pegando, o Demolidor fica com a rebarba é, do Luke Cage. O que sobrar do Luke, o que passar pelo Luke Cage e pega aqui atrás, pronto.
1: <risos> e fica lá, o é. punho de ferro iluminando, iluminando a cara da Jessica Jones. Olha lá, então lá Vamos conversar aqui, vamos bater papo nós dois não tem mais o que fazer, né? Eles resolveram o problema aqui. É, e ele não serve pra iluminar também porque dura 10 minutos só a luz dele. Ah, não. Dura 10 segundos. Se iluminar muito, ele desmaia. É. <risos> Aí você tem que além de, além de brigar com os caras, tem que carregar ele ainda. Aí a Jessica Jones carrega. Ela não ah, tem super tá, força? Isso, isso. A Vamos Jessica dar. Jones é pra carregar ele quando acaba, quando acaba a pilha. descobri Entendeu? uma função dela nos defensores. Acabou. Pronto. É isso. Ele dá uma iluminada rápida, acaba a pilha, ela carrega ele e o Luke Cage e o Demolidor vão resolver no BO. Dali pra frente. Bom, é isso, galera, nosso primeiro podcast aqui falando um pouquinho de arte marcial, aí a gente focou mais no cinema pra começar, e a ideia do nosso podcast é falar mais sobre artes marciais mais pra frente, vamos falando um pouco de uh, vários estilos e outros filmes também, porque afinal são dois nerds aqui, né, Gibo É, por aí. Dois nerds criado, criado no <risos> cinema, né? Criado no cinema, a gente vai, vai usar essas referências, né? não tem jeito. Então é isso, Gilberto, alguma consideração? Se o senhor quer mandar um abraço pra sua mãe, pra, pra, pra alguém, mandar um beijo. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai para pra você. E dizer
0: pro pessoal, não esquentar a cabeça não, que depois no próximo programa a gente volta falando bem de alguém. Ah é, Porque, em, né? em alguma hora a gente é. vai falar é. bem de tem alguém, Tem que né? ter o Yin e o Yang, senão o negócio vai ficar muito ruim aqui, né?
1: Exatamente. A gente não Sempre... é assim o
0: tempo todo, tá?
1: A gente também fala
0: bem dos outros também.
1: É, só que essa tirou a gente do sério, né? É, pois, essa daí. É. Essa mexeu...
0: <risos> Isso daí merecia uma resposta à altura, então...
1: É, essa ponto... mexeu com nossos brilhos. Depois vai melhorar, depois vai melhorar. É que, é que a gente sabe usar o ódio e conseguir canalizar o Ki, né? Diferente do fundo é. de ferro. A gente consegue fazer as duas coisas. Minha mão já tá quase acendendo aqui já. <risos> só de pensar nele. Então, beleza, galera. Aquele abraço, até o próximo, hein? Falou.